0: Zylinderkopfdichtung. Willkommen in der Menagerie der kleinen Literatur. Heute mit Die Grille. Eine Geschichte von Stefanie Seitzer, mit der ich auch über die Geschichte reden werde. Außerdem stelle ich Knut Hansen vor aus Kiel, einen Hauptkommissar und zuletzt gibt es noch ein kleines Gedicht. Viel Spaß. Die Grille von Stefanie
1: Seitzer l'acqua, Das weiß jedes Kind, dass man in diesen heißen Sommern besonders sorgsam mit dem Wasser umgehen muss. Das wusste ich wohl und doch hatte ich hinter den Büschen ein Loch gegraben, einen wunderbaren kleinen Hafen angelegt mit einem Steg aus Hölzern, einem Krangestell aus einer Astgabel mit Grashalmen. Die Hitze war unerträglich, Sogar die Grillen zirpten ein wenig langsamer als sonst. Ich rannte mit meinem Eimer zur Glyzinienlaube. Babbo, kann ich Wasser haben? Mein Vater saß dort im Schatten, hinter seiner riesigen Zeitung verborgen wie ein Tier in seinem sicheren Bau. Babbo! Es raschelte. Die grauen Wuschelhaare und die riesigen Brillengläser meines Vaters schoben sich über die Zeitung. Was hast du gesagt? Meine Mutter war mit meinen beiden weitaus älteren Geschwistern in die Stadt gefahren und hatte mich bei meinem Vater in Oput gelassen. Dieser war unter der Woche und an vielen Wochenenden nicht da. "Die Wissenschaft ruft ihn", sagte Mama immer, wenn ich nach ihm fragte. Aber jetzt rief ich und irgendwann hörte er auch zu. Vater warf die Zeitung auf den Tisch, und ging mit mir den kleinen Pfad zum Gerätehaus, einem alten Steinhaus, das unter den früheren Besitzern als Schafstall gedient hatte. Dort lag die Zisterne. Meine Eltern hatten die alte Holzseilwinde weder abgebaut noch erneuert. Mir war es sicherheitshalber verboten worden, dort zu spielen. Mein Vater ließ bedächtig den Holzeimer hinab, wechselte die Drehrichtung und zog ihn quietschend wieder hinauf. Er packte den Holzeimer, aus dessen Zwischenräumen überall Wasser tropfte. Vorsichtig goss er meinen roten Eimer voll. Mais precari l'acqua, sagte er, und strich mir über den Kopf. Vater kehrte zu seiner Zeitung zurück, und ich versuchte, den vollen Eimer am abgestreckten Arm zu seinem Bestimmungsort zu bringen. Langsam goss ich das Wasser in den Hafen. Es schob sich über den sandigen Boden, hob mein Plastikboot an, das auf den Wellen wackelte, aber den Kran erreichte es noch nicht. Ich musste für mehr Wasser sorgen. Ich rannte zur Zisterne. Babo! Offenbar rief die Wissenschaft lauter oder die Zeitung. Ich musste für mich selbst sorgen. Entschlossen ergriff ich die Seilwinde, drehte, aber der Holzeimer wackelte nach oben. Ich begriff schnell. Voller Eifer rannte ich nun zwischen Hafen und Zisterne hin und her. Eimer für Eimer ließen meine Welt ein paar Momente lang wahr werden. Der Kran hatte das kleine Boot beladen, es sollte seine Fracht jetzt auf die andere Seite des Hafens bringen, wo bereits ein Lastwagen wartete. Aber auch diesmal lief das Boot auf Grund, war die Fahrt jäh zu Ende. Ich rannte wieder zur Zisterne. Der Eimer platschte nicht wie die vielen vorigen Male auf, vielleicht hatte ich nicht genügend Seil gelassen, Ich beugte mich über den Zisternenrand und sah nichts. Als sich meine Augen an die Dunkelheit in der Tiefe gewöhnt hatten, sah ich den Eimer sehr weit unter mir aufsitzen. Daneben glitzerte ein Wasserrest. Ich hantierte an der Seilwinde, kletterte auf den Zisternenrand, um das Seil besser bewegen zu können, als mich der Schrei meines Vaters zusammenfahren ließ. Michele, bist du verrückt? Komm sofort da runter! Ich wusste gar nicht, dass Babo rennen konnte. Seine Haare wackelten im Fahrtwind, so schnell war er. Er zerrte mich von der Seilwinde fort. Er umklammerte meinen Unterarm, stieß die Namen aller Heiligen aus, die ich kannte und zerrte mich wütend in Richtung Haus. Mein Vater riss die Terrassentür auf. Dunkelheit und Stille umfingen mich schützend. Im Sommer sind den ganzen Tag über alle Fensterläden geschlossen. Jedes Haus, jede Wohnung fällt in tiefen Schlaf. Tapfer rannte ich in mein Zimmer, warf die Tür zu, drückte meinen Kopf in das Kissen und schluchzte endlich. Wie jedes brav erzogene Kind wagte ich nicht, mich mit meinen Kleidern auf das Bett zu legen. Lange lag ich so, kniend, vor meinem Bett wie am Sonntag vor dem ausgestellten Allerheiligsten. Ich hatte zu viel Wasser verbraucht. Das war schlimm. Meine Tränen hatten den Stoff des Kopfkissens dunkel gefärbt, meine Hände waren nass. Ich weidete mich eine Weile an meiner eigenen Wasserproduktion. Dann setzte ich mich auf den Boden, die Arme trotzig um die Beine geschlungen. Die Zisterne war zwar leer, aber war es wirklich so schlimm, wenn sogar ich jederzeit neues Wasser herstellen konnte? Ich beschloss, dass ich nun wohl genug Buße getan hatte. Vielleicht würde ich nie wieder aus meinem Zimmer kommen zur Strafe. Ich schnupperte an meinen Knien, Ihr ganz bestimmter Kniegeruch beruhigte mich immer. Und dann hörte ich es zum ersten Mal. Ein kleines Schaben. Plötzlich war das Geräusch weg. Ich öffnete den Mund, um besser hören zu können. Da war es wieder. Hatten wir Mäuse? Aber ich hörte kein Trippeln, nur dieses langsame Schaben. Woher kam dieses Geräusch? Es war weg. Zählte die Sekunden, bei fünf war es wieder zu hören, immer gleich schabend. Weg. Da. Weg. Es kam von der Wand, die an das Esszimmer grenzte. Vorsichtig bewegte ich mich im Dunkeln auf die Wand zu. Als ich das nächste Schaben hörte, war es ganz nah, ganz deutlich. Aber es kam von der Wand dahinter. Die Härchen in meinem ausrasierten Nacken stellten sich auf. Zentimeter für Zentimeter robbte ich mich zur Tür. Schwankend kam ich ins Stehen, drückte die Klinke noch leiser herunter, als wenn ich Kekse klauen wollte. Ich schob mich an der Zimmerwand entlang, spähte um die Ecke und da sah ich ihn. Er kniete an der Wand und schob seinen Finger langsam über die Tapete. Babbo, was machst du da? Mein Vater grinste mich an. Ich wusste, dass du nur so irgendwann herauskommen würdest. Ich schaute ihn fassungslos an. So fängt man grillen, weißt du? Das hat mir der Opa gezeigt, als ich ein kleiner Junge war. Wenn eine in ihrem Loch verschwunden ist, dann braucht man Geduld. Und man fängt mit diesem Schaben an vor ihrem Versteck. Immer wieder. Irgendwann ist sie so neugierig, dass sie ihren Kopf rausstreckt. Und dann hast du sie. Ich starrte meinen Vater durch die Dunkelheit an. Du könntest für deinen Dampfer, abgesehen von frischem Wasser, noch einen Kapitän brauchen, finde ich. Ich atmete erleichtert aus. Schuld, Vergehen, Strafe und Zorn flossen von mir ab. Komm, Michele, fangen wir eine. Er legte seinen behaarten Arm um meine Schultern und öffnete die Terrassentür.
0: Ja, Stefanie, danke, dass du die Geschichte vorgelesen hast, die Grille. Und ähm, ja, ich würde mich jetzt ein, gerne ein bisschen mit dir darüber unterhalten. Magst du grillen?
2: Also, wenn ich beim Spazierengehen eine sehe, dann freue ich mich immer. Ich zeige sie meinen Kindern, aber im Grunde finde ich sie vom Aussehen her eher ein bisschen abstoßend. Aber ihr Zirpen erinnert mich an den Sommer, an so eine Leichtigkeit, an eine Sorglosigkeit und an Abenteuer.
0: Mhm, Abenteuer. Was ist denn abenteuerlich an Grillen?
2: An Grillen selbst vielleicht nicht, aber sie tragen mit dazu bei, wenn es dunkel ist beispielsweise und man hört die Zirpen, dann könnte so allerhand passieren und man weiß noch nicht was.
0: Ah, ich verstehe. Ja gut, das, alles klar, das verstehe ich. Es ist so eine, die machen so eine ganz eigene sommerabend atmosphäre ja, mich hat an der Geschichte am meisten beeindruckt, ähm, wie du dich in den kleinen Jungen in Michele eingefühlt hast.
2: Ja, das, das war für mich überhaupt nicht schwierig. Ich, ich kenne das Kind.
0: Mhm, okay. Als du das geschrieben hast, ähm, warst du dann bist du dann in gedanklich zurückgereist in deine Kindheit oder hast du eher äh, beobachtet als erwachsener Kinder beobachtet, um das so zu schreiben?
2: Also beides. Ähm, am Anfang der Geschichte stand ja tatsächlich diese Methode des Grillenfangs, die mir ein Italiener erzählt hat. So wie Italiener eben erzählen mit Gesten. Mhm. Ich habe sie aber noch nicht selbst ausprobiert, diese Methode. Und die hat mich so fasziniert, dass dieser kleine Junge in mir einfach aufgetaucht ist, Michele, der im heißen Sommer in Mittelitalien spielt. Und da war der Garten am Hang, die Pflanzen, das Haus. Ich, ich musste das nur noch erzählen.
0: Ja, der, der Ausgangspunkt war sozusagen diese Geschichte, die dir jemand da in Italien oder aus Italien erzählt hat und dann ist sozusagen, das Geschichte. war... Äh, nicht die Geschichte, sondern diese diese Technik, diesen Fang, wie ja, fange ich genau. eine Grille. Und, ähm, und als du dann diese au, davon ausgehend, tauchten dann die ganzen Bilder und diese ganze, ähm, diese ganze Fantasie sozusagen auf, diese ganze Story.
2: Genau. Ah, okay. Und diese Story, die ist eine Mischung aus Kindheitserinnerung und Beobachtung. Also die Kindheitserinnerungen, das sind diese Erinnerungen an das Spielen, an diese Freiheit, mit der Kinder spielen. Und auch die Körperlichkeit von Kindern.
0: Mhm, das meinst ich du mit Körperlichkeit?
2: Kind, ja, ich habe als Kind zum Beispiel unglaublich gern an meinen Knien gerochen. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich auch an den säuerlichen Geschmack beim Ablecken der Knie oder bei Blut an den metallischen Geschmack, bei, wenn ich Wunden abgeleckt habe.
0: Mhm, mh. Verstehe. Alles klar, du hast also einerseits... Ähm das heißt, du hast, äh, das sind dann aber doch schon eigentlich eher eigene Erinnerungen an die Kindheit, und äh, aber dann verbunden mit dieser Geschichte, die du als Erwachsene erzählt bekommen hast.
2: Ja, und ähm, als Erwachsene bin ich auch dabei, wie ich zum Beispiel die Bauweise äh, wahrgenommen habe, der alten italienischen Steinhäuser. Ich habe Italien erst als Erwachsene kennengelernt oder wie italienische Familien so funktionieren,
0: ja?
2: Das habe ich als Erwachsene kennengelernt.
0: Das verstehe ich, okay. Mhm. Ja, also eigentlich ist ja zentral für die Geschichte dieser Konflikt zwischen ähm, Babbo und Michele, Ähm, Mhm. die ja da ziemlich aneinander geraten irgendwie und sich irgendwie auch nicht so richtig richtig verstehen, oder?
2: Naja, also... Der Babbo regt sich ja so auf, weil Michele in Gefahr ist auf dem Brunnen und vielleicht ist er auch noch zusätzlich wütend, weil er schon wieder beim Lesen gestört wird. Aber der Konflikt entsteht eigentlich dadurch, dass der Michele diese Elternperspektive nicht wahrnimmt. Er denkt, der Vater sei wütend, weil er das Wasser verbraucht hat.
0: Ja, und deswegen äh, tröstet er sich ja dann damit, dass es so schlimm nicht sein kann, weil er auch selber dieses Wasser produzieren kann. Das genau, ist sehr, genau. Das ja. ist so eine, so eine herrliche Kinderlogik. Ähm, mhm. Also, das hat mir total gefallen an der Geschichte. So ähnlich wie wenn man denkt, dass deshalb eine leichte Brise geht, weil überall Windmühlen stehen. Ähm, <lacht> und so äh, denkt der Michele auch, ähm, dass er selber ja auch Wasser produzieren kann. Das fand ich sehr, also, das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich anrührend, ja. Ich habe auch über, über Grillen gelesen und ich finde, du hast da einen, wie soll ich sagen, einen, ein sehr, sehr mächtiges literarisches Symbol ja ähm, hergeholt. Also natürlich, da habe ich da an Pinocchio gedacht, äh, dass ja da auch diese Grille auftaucht und auch bei in der Disney-Version von ähm, Pinocchio. Äh, ja, der ist als,
2: ja, als Gewissen ja, als, oder schlechtes Gewissen. Ja, genau. Pinocchio. Ja, ich, ich habe äh, bei der Grille auch an die Fabel von La Fontaine oder Aesop eben gedacht. Die Grille und die Ameise. Mhm. Da ist es ja die Grille, die den ganzen Sommer geigt und Freude hat am Musizieren und anderen Freude macht. Und sie denkt halt eben nicht an Winter. Sie lebt nur im Jetzt. Wie ein Kind.
0: Mhm, Okay. Und deshalb ähm, ist sozusagen Michele so eine kleine Grille, der auch jetzt nur im Jetzt lebt. Ja, vielleicht. Ich möchte außerdem noch gerne ein Buch vorstellen, was ich entdeckt habe. Und zwar ist das eine Sammlung von Kurzkrimis von Gerrit Hansen. Und zwar heißt das Die kleinen, unbedeutenden Fälle von Hauptkommissar Knut Hansen aus Kiel. Hast du da schon mal was von gehört, Stefanie?
2: Nee, gar nicht. Aber Kurzkrimi hört sich gut an.
0: Ja, das sind äh, 22 Fälle. Und mich hat beeindruckt, diese Hauptfigur, der ist aufgewachsen in Hallig-Langenes, und hat in seiner Kindheit und Jugend ganz viel gelesen, weil es halt dort auch nicht so viel anderes zu tun gibt. Und deshalb spricht er auch ganz perfektes Hochdeutsch, was er aus den Kriminalromanen gelernt hat. Das ist ein sehr besonderer Ermittler. Und zwar, er ist so scharfsinnig und natürlich ein guter Beobachter. Und er hat auch einen Assistenten, der heißt nicht Watson, sondern Köpke. Aber das Köpke. Ist, ja, Köpke heißt er, ja. Und da der hat da Groß- der Kopf drin, ja? <lacht> ja, ja. Hat er denn was gesehen? in der Birne? Der Köpke ist eigentlich eher so ein Sidekick, also jemand, der ähm, ja, der ist, der läuft eher so mit und ist halt so, gespr- so Sparingspartner, sage ich mal. Okay. Aber was, was besonders ist an dem, Ger- an dem äh, Knut Hansen, ist, dass er sehr empathisch ist und eine große Wärme verströmt. In manchen Fällen ist er wirklich im Dienst als Kommissar, dass zum Beispiel ein rätselhafter Einbruch in eine Apotheke oder nur wertlose Deko-Gegenstände gestohlen werden, Manchmal ist er auch ähm, als Privatperson unterwegs. Da besucht er mit Köpke in so, einem, in so einem lustigen Kostüm einen Mittelaltermarkt und dann wird dort was gestohlen und er klärt das auf.
2: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also, der ist jetzt da mittlerweile von seiner Hallig runtergekommen.
0: Genau, genau. Der ist von und der wo Hallig finden runter.
2: finden diese Fälle statt? Oder alle wo? in
0: Kiel, alle in Kiel. Und es gibt auch ganz viel Lokalkolorit oder Ostseeklischees, wie man es nimmt. Auf jeden Fall ist es so, dass man dann beim Lesen. Am, an einem Krabbenbrötchen schnuppert oder hm. an der Reling von der Fähre steht. Ja, wenn man die See mag, ist das einfach schön. Ich fand es unglaublich, dass, dass Gerrit Hansen, so heißt der Autor, da so einen Antidetektiv erfindet und, und, und über den schreibt.
2: So? Ja, Mit genau, menschlich sanft. Ja, so?
0: genau. Sanft, trotzdem aber sehr schlau, sehr unterhaltsam. Und trotzdem hat es auch eine gewisse Tiefe. Also es hat diesen Aspekt auch von Tatort, dass tatsächlich auch echte Probleme oder echte Themen aufgegriffen werden. Und gleichzeitig hat es so eine eine freundliche Note, aber ohne total weichgespült oder kitschig zu sein. Ich finde das einen sehr besonderen Ton. Und gerade wenn man dieses Krimi, also sich in diesem Krimi- und Thriller-Genre so ein bisschen einliest, dann ist es es ein unglaublicher Text und kann man sich sehr schön vorlesen. Jede Geschichte dauert 10 Minuten, 15 Minuten. Mhm. Ja, was meinst du denn, wenn du, ähm, was ich jetzt so zu dem Buch erzählt habe, würde dir das gefallen, das mal zu lesen?
2: Also sicherlich. Ich bin für das Feine und das Unterhaltsame, aber ich bin kein typischer krimi Wenn jetzt so ein typischer, blutrünstiger krimi auf äh, Hansen trifft, wie geht es dem dann damit?
0: Ich glaube, dass dass der vielleicht dann so eine Augenbraue hochzieht und das so, das dann süß findet oder niedlich findet, aber irgendwie vielleicht ein bisschen langweilig oder kindisch oder dass das so ein eingefleischter krimi vielleicht seinem Sohn oder seiner Tochter vorlesen würde, aber dann selber doch lieber zu einem echten Krimi-Autor greift.
2: Wo würde denn eine Buchhändlerin das Buch positionieren? Also sicherlich dann nicht neben den Thrillern, oder?
0: Ja, das ist Cozy Crime. Also behagliche Kriminalität, das ist so ein eigenes Genre. Also es gibt da zwar Kriminalität, aber trotzdem ist alles ganz behaglich und ganz kuschelig und gemütlich. Und dieses Menschliche und das Warme steht im Vordergrund. Aber das Besondere bei ähm, Knut Hansen ist, dass die Warmherzigkeit nicht bei den Tätern aufhört. Also äh, bei diesen, so wie ich das bisher gelesen habe, ist die schöne Welt sozusagen immer auf Seiten der Ermittler. Und die Täter, die sind halt einfach böse. Und bei Knut Hansen werden eben auch die Täter, also die Bösewichter, irgendwie warmherzig dargestellt äh, oder skizziert. Mhm. Also in ihrer Tragik, in ihrer Schwäche, in ihrer Bedürftigkeit. Sehr menschlich klingt es. Genau, genau, genau. Auf jeden Fall ist das eine eine schöne Urlaubslektüre, ein Geschenkbuch, ein Vorlesebuch. Es kostet 5,99 Euro. Allerdings gibt es das gar nicht auf Papier, sondern nur als E-Book. Ja, wir sind am Schluss der ersten Sendung angekommen. Die Zylinderkopfdichtung ist ja nicht nur ein Podcast, sondern auch eine App. Und die Zylinderkopfdichtung ist eigentlich nicht kein Podcast und keine App, sondern vor allem ein Non-Profit-Literaturprojekt. Also sie lebt davon, dass Autorinnen und Autoren ihre Literatur verschenken, so wie du das heute gemacht hast, Stefanie. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Auch, ja, im, ich... Namen der, auch im Namen der Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, und sogar doppelt möchte ich mich bedanken dafür, dass, ähm, dass du den Text auch so schön vorgelesen hast. hat ähm, Spaß gemacht. Ach, das ist schön. Das freut mich. ja. Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es Anfang März. Bis dahin verabschiede ich mich. Aber das letzte Wort hat die Poesie. Bitteschön, Stefan!
1: Sprache, mein Floß. Von Gerold Effert Sorgfältig, aus Silben gefügt Und sicher verklammert zu setzen. Mit dir nur wag ich die Ausfahrt Wage mich weit hinaus Auf unergründliche Wasser Sprache, mein Floß Ich halte dich auf Kurs Und hoff auf die Ankunft Am nie betretenen Ufer